0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos. Desde Montevideo comienza con y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Alejandra Patrone lo saluda. Ya me acompaña Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. El domingo 4 se
2: vota en Chile el proyecto de nueva constitución y hoy vamos a conocer qué prevé en términos de derechos
1: laborales. El tema... Bueno, septiembre es históricamente un mes significativo en Chile. En este mes, pero en el año 1810, comenzó el proceso independentista. El día 11 de 1973, Augusto Pinochet dio un golpe de Estado. Y ahora, en este 2022, se suma un nuevo hito. Estamos hablando, Natalia, del plebiscito para aprobar o rechazar nada más y nada menos que la nueva Constitución.
2: Así es, Alejandra. Y este último evento tiene mucha relación con el golpe de Estado porque la Constitución actual es de 1980, cuando todavía faltaban 10 años para que terminara la dictadura de Augusto Pinochet. Fue en esa etapa que se implementó el denominado Plan Laboral, base para el Código de Trabajo de 1987 que
1: continúa vigente. ¿Y cómo afectó ese plan laboral a los trabajadores? Tuvo efecto en
2: varias dimensiones. A nivel económico, por ejemplo, afectó el salario porque restringió la negociación a cada empresa. También en la libertad sindical, al derecho a huelga y la despolitización de los sindicatos que tenían prohibido discutir otros temas que no fueran directamente relacionados con el trabajo. La nueva constitución restaura esos derechos, así lo explicó a Sputnik David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, la organización sindical más grande del país.
3: La entrevista. El sindicalismo se dividió y se fragmentó en los años 80. Se fragmentó porque se llevó la, la sindicalización al nivel de empresa, entonces se perdió el colectivismo. Nosotros creemos que hoy día es fundamental adquirir estos nuevos derechos, sobre todo libertad sindical, derecho a huelga, la negociación colectiva. Que el titular de la negociación colectiva sea la organización sindical, eso es fundamental. Eso es fundamental. El rol del colectivismo es fundamental. El rol que tienen que jugar las organizaciones sindicales dentro de la negociación ramal también es es fundamental, entonces para nosotros una recuperación lleva un avance, recuperación de derechos perdidos en dictadura lo cual hoy día nos puede a permitir avanzar con un mejor eh, y más fuerte sindicalismo, es ahí donde nosotros tenemos que poner eh, toda la esperanza y todos los ojos y tenemos toda la fuerza vuestra.
2: Sin embargo, Alejandra, no todos los trabajadores organizados están tan seguros de que la nueva Carta Magna dé mayor garantías a los trabajadores. El presidente de la Central General de Trabajadores, CGT, Manuel Ahumada, dijo a Sputnik que hay derechos que no fueron contemplados.
0: Nosotros propusimos, porque hicimos, enviamos propuesta a la Convención Constitucional, que se establecieran como un derecho irrenunciable los trabajadores en la Constitución, porque nos parece que es algo incluyendo la indemnización sin tope, incluyendo el derecho a locomoción y colación, si hablamos de derechos reales y efectivos, y nada de eso fue tomado, digamos. ¿no? La respuesta que la Convención Constitucional nos dio a nosotros fue que tales materias eran producto de leyes posteriores. Entonces, ¿qué hace la Constitución en términos muy objetivos y a la vista? Pues... La constitución reconoce el derecho ¿no? dice, eh, reconoce el derecho a la libertad sindical ¿qué se entiende por libertad sindical? que cualquiera se puede sindicalizar sin embargo en las empresas, para que los trabajadores al interior de las empresas puedan constituir un sindicato requieren de un mínimo de ocho trabajadores y hacia arriba con la serie de normas que están en el código pero todos aquellos que son menores a 8 no tienen posibilidad de sindicalizarse y no solo eso, la constitución reconoce el derecho a la negociación colectiva y dice el sindicato es el único interlocutor pero todos estos trabajadores tampoco tienen derecho a negociar colectivamente porque para negociar colectivamente la ley requiere los mismos quórum que para sindicalizarse
1: Ahumada, dice Natalia, que presentaron la propuesta y que les respondieron que esto será materia de leyes posteriores. Exacto,
2: pero en caso de que la nueva constitución sea aprobada, también se necesitarán leyes para reglamentar lo que allí se disponga. Escuchemos cómo lo explicó Acuña, presidente de la CUT
3: es un proceso este proceso tiene eh, bueno la construcción ahora tiene que tener obviamente la aprobación el 4 de septiembre nosotros estamos esperanzados en que así ocurra pero después viene la instalación en leyes entonces el gobierno tiene entre 18 a 24 meses para volver a mandar las nuevas leyes laborales entonces eso tiene una discusión también en eh, quedarse en el congreso no es que el congreso vaya a dirimir sino que tiene que también ir en la, en, la, en el mismo espíritu de la, de la constitución eh, el tema de la, de la sindicalización también Bien. por eso es bastante importante el tema de la negociación ramal. La negociación ramal que va a permitir negociar por sectores, por sectores pisos mínimos, los cuales permitan tener condiciones estándares para las y los trabajadores. La idea es que después vengan las organizaciones sindicales donde existan y puedan negociar condiciones también más óptimas o superiores sobre ese piso mínimo.
1: Natalia, las opciones para este domingo 4 son apruebo o rechazo. Escuchábamos que Manuel Ahumada, de la Central General de Trabajadores, la CGT, tiene dudas sobre la restauración de derechos de trabajadores con esta nueva Constitución. Por eso te pregunto si esto implica que la CGT irá por el rechazo. Si bien hay
2: escepticismo, Ahumada considera que sí hay que aprobarla porque, según nos dijo, y voy a citarlo, reconocen el papel más derechos que la existente, heredada de la dictadura pinochetista.
0: ¿Por qué hay que marcar a prueba? Porque objetivamente esta constitución es mejor que la pinochetista porque eh, es la palabra hay que cuidarla mucho eh, a cualquiera que lea le va a saltar a la vista que aquí hay reconocidos en el papel más derechos que la otra en el papel ¿Cuánto de ellos se transforma en ley? ahí está el problema porque va a depender de la fuerza, es la fuerza social la que mueve, la que va a generar cambio si la ciudadanía no asume que votado el plebiscito en el hipotético caso que gane el apruebo si no hay organización social no van a haber leyes profundas si gana el rechazo, se va a mantener lo que hay no va a estar la constitución de Pinochet va a haber una ayornada, tal como lo hizo Ricardo Lago y la concertación, van a hacerle ajuste y ahora va a tener fuera la máscara de Pinochet, pero ya no va a ser la constitución de Pinochet, pero va a ser la constitución del capital, y nuestra lucha tendrá que continuar respecto de generar los cambios de verdad pero no son posibles solo con consignas de activismo la única posibilidad de cambio real son con el pueblo organizado y nosotros tardamos demasiado, seguimos sin entender que eh, por muy encendidos que sean nuestros discursos, si el pueblo no nos escucha ni nos cree y no se organiza, no va a tener avance.
2: Para Humada, un elemento fundamental de la nueva Constitución que se plebiscita el domingo es la posibilidad de presentar iniciativas populares de ley y a través de ese mecanismo los trabajadores podrían lograr el reconocimiento a sus demandas.
0: ¿Cuál es la iniciativa popular de ley? Locomoción, colación por mes trabajado, aguinaldo para todos los trabajadores, indemnización por años de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Todas aquellas demandas que son sentidas, que son plataformas de lucha nuestra, podrían transformarse en uno o varios proyectos de ley. ¿Pero qué requieren? Si hablamos de un padrón de 15 millones requieren de 450.000 firmas para ser presentada como proyecto de ley. Entonces, si no hay organización, no hay victoria.
2: Escuchábamos a los chilenos David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, y a Manuel Ahumada, presidente de la Central General de Trabajadores. Muchas gracias,
1: Natalia. De nada, las órdenes. A ustedes les decimos que pueden escucharnos todos los días en vivo por Spooning Con
0: Contante y sonante desde Montevideo.